0: Bienvenue sur le podcast Le Zeste de ma vie, je suis ton hôte Barbara Martin, si tu es ici, à mon avis ce n'est pas par hasard. C'est l'endroit idéal pour ralentir ta journée et commencer un éveil spirituel impertinent, audacieux et adapté à ton quotidien de femme moderne. Chaque mois seule ou accompagnée de personnes passionnées, je suis là pour t'inspirer, t'éclairer et te guider vers une vie plus éveillée, consciente et heureuse, malgré les difficultés que tu traverses. Allez, t'es prête Alors c'est parti Bonjour Clémence Bienvenue. Bonjour, merci. Euh, alors, on va commencer euh, cet échange, on, avait, on a déjà quand même un petit peu discuté avant, mais bon, on reprend ça tranquillement. Est-ce que tu peux te présenter avant qu'on qu commence euh, ben, le, le, cet échange Oui, bien sûr. Nous en dire alors... plus, <rire> ce que tu fais. Oui, tout à fait. Alors moi, je m'appelle Clémence,
1: euh, j'ai 27 ans, je suis praticienne en detailing et en hypnose. Donc, thérapeute principalement. Et euh, je suis aussi atteinte du syndrome des ovaires polykystiques. D'où ma présence aujourd'hui avec toi.
0: Voilà, c'est ça. C'est marrant parce que quand on s'est euh, contacté, au début, je t'ai contacté vraiment pour euh, ce qui était plutôt ta pratique. Mm -hmm. Et c'est après coup que tu m'as dit que tu étais euh, atteinte des ovaires euh, polykystiques. C'est marrant parce qu'à chaque fois que euh, je contacte quelqu'un, il y a toujours un, un lien avec, euh, bah, avec ce que je fais, avec la partie euh, dans laquelle. Euh, je travaille et je, je, trouve ça, je trouve ça fou au niveau énergie. On va parler des énergies, justement. Donc, en oui, fait, on s'attire comme ça. Il n'y a pas de hasard, c'est ça. Bazar, ça. Euh, alors, là, on va parler vraiment plutôt de, du syndrome des ovaires polystiques poly poly mm -hmm. et de ton expérience avec ça. Et on fera une deuxième partie du podcast où on parlera plutôt de, de ta pratique au niveau du styling. Est-ce euh, que ça, ça, ça te va comme ça Oui, tout à fait. Ça marche. Alors, ouais pour commencer, est-ce que tu peux nous, euh, nous expliquer, nous en dire un peu plus sur ce qu'est euh, le syndrome d'ovaire euh, polykystiques, donc le SOPK Oui. Alors, en fait, euh,
1: le syndrome des ovaires polykystiques, euh, ça désigne sur les ovaires, donc un ou deux ovaires, euh, plein de follicules qui sont absolument pas matures et qui restent en surface. Euh, il y a trois choses pour diagnostiquer le syndrome. Euh, il peut y avoir une hyperandrogénie biologique donc là, on a trop de testostérone alors qu'on est dans un corps féminin. Euh, au niveau échographie, eh bien, on voit que l'ovaire est très gonflé, qu'il y a plein de, petits, euh, plein de petits kystes, plein de petits follicules autour. Et puis, il y a aussi toute une partie euh, d'hyperpilosité et d'acné.
0: D'accord, donc ça, c'est au niveau plutôt euh, des, des symptômes. Et peut-être que pour rappeler, parce que je ne sais pas si euh, tout le monde connaît bien le processus, euh, c'est au niveau de l'ovulation Ouais. voilà. c'est-à-dire que dans un, quand on n'est pas atteint du syndrome d'ovaire polykystique, il y a un follicule euh, qui va se former, un follicule mature, et puis ensuite, il va euh, éjecter un ovule qui va aller rencontrer un spermatozoïde. Enfin, voilà, en gros, grosso modo, voilà l'histoire de l'ovulation et de la création. Comment on fait les bébés dans le syndrome d'ovaire polykystique De ce que tu nous racontes, en fait, tu as plein de petits follicules qui se... Qui, qui, en fait, qui, qui poussent qui, en même temps, quoi, qui se développent voilà, en même temps sur l'ovaire Voilà, ils se développent sur l'ovaire. Euh... Mais est-ce qu'ils deviennent mmh. matures ou est-ce qu'ils restent des, des petits Ils ne deviennent pas
1: matures, ce qui cause l'infertilité. D'accord. Et le problème, c'est que tu peux en avoir tellement sur les ovaires que tu n'as plus d'ovulation. Mmh. Moi, c'est ce qui s'est passé pendant, mmh. je ne sais pas, 6 ou 7 ans dans ma
0: vie. D'accord, ok.
1: Donc, tu n'as plus tes règles et, et voilà quoi.
0: D'accord. Ok, bon, on voit bien le, le, enfin, comment, le, le processus du coup. Et, euh, et donc, à quel moment, toi, tu as été diagnostiquée euh, à SOPK Moi, j'ai été
1: diagnostiquée tôt. La première fois qu'on en, qu en a parlé, j'avais 17 ans. Moi, j'ai eu mes règles bah, vers 12 ans, je crois, 11 ans et demi, 12 ans. Euh, sauf qu'elles sont venues une fois, et puis après, une autre fois, six mois plus tard. Et déjà, je trouvais que... Par rapport à mes copines au collège en cours de sport, quand on a piscine et qu'on n'y va pas parce qu'on a nos règles, ben mes copines, elles vous souvent la piscine et moi, pas beaucoup. Donc, comme je n'étais pas très sportive, je me suis dit, ben, je vais dire aussi que j'ai mes règles toutes les quatre semaines, ça va faire bien. Mais euh, voilà, donc j'en ai parlé à ma mère qui m'a emmené voir une gynécologue très tôt. Je devais avoir 13 ans. Euh, ça faisait deux ans que j'étais réglée et finalement, il s'était passé trois cycles, je crois. Enfin, déjà, c'est un peu étrange. Donc Comme j'avais de l'acné, on m'a mis sous pilule très tôt, donc forcément, ça ne se voit pas. Et puis, euh, après, j'ai arrêté la pilule parce que j'avais moins de problèmes d'acné et je n'avais toujours pas de règles. Et au final, euh, je crois qu'entre mes 11 et mes 19 ans, j'ai dû avoir cinq ou six cycles, ce qui est clairement pas normal. Mais comme oui. tu es jeune, les gynécologues te disent ben non c'est normal, c'est le temps que ça se mette en place, que là, ça dure un moment quand même. Oui. Et, euh, et on a commencé à m'en parler à l'échographie vers 17 ans sans m'en dire plus, parce qu'il n'y a pas le souci de l'infertilité quand tu as 17 ans, on ne parle pas de ça. Euh, donc voilà, et puis euh, j'avais des ovulations quand j'en avais qui étaient extrêmement douloureuses, où je finissais toujours à l'hôpital pour un ou deux jours, c'était très pénible. Au niveau des
0: ovulations
1: Oui, j'en avais, euh, allez, une par an, donc ce qui est très okay. peu à cet âge-là qui était extrêmement douloureuse, mais euh, on a pris ça pour des crises d'appendicite,
0: on a pris ça pour des perforations de l'intestin, c'était
1: assez délirant comme
0: ça C'était des douleurs vraiment euh, fortes quoi, c'est fort ouais en euh,
1: là. je me suis fait opérer pour ça, mais avant de me faire opérer,
0: j'ai passé six mois sous morphine au lit
1: à ne plus pouvoir bouger. C'est ouais, ça euh... quand tu avais 17 ans euh, Là, j'avais 18 ans.
0: 18 ans, okay. avec tout l'impact sur les études que ça peut avoir. Oui, oui. Et donc là, ils ont diagnostiqué, euh, ouais. le, ils ont diagnostiqué le syndrome ouais. des ovaires polykystiques. Ils ont vraiment 18... posé le mot. Et moi, j'avais, euh... donc j'avais
1: les kystes sur les, enfin, les follicules sur les ovaires. Mes ovaires faisaient chacun la taille d'une orange, ce qui n'est pas normal. J'avais un ventre très gonflé et euh, des douleurs, euh, tous les dérèglements hormonaux possibles et inimaginables. Et,
0: euh, et l'acné, l'hyperpilosité Et là, le choix qui a été posé, du coup. Oui, c'était ça. L'acné, l'hyperpilosité, Mais j'imagine ouais. que tu devais avoir. Est-ce que ça agit quand même euh, au niveau des, des hormones enfin, C'est un ouais. syndrome qui agit euh, au niveau de la sécrétion d'hormones. Oui. Le problème vient de là. Mais alors, est-ce que tu as des, mh, des sautes d'humeur Enfin, tu vois, un, un, des choses à ce niveau-là, au niveau émotionnel. Est-ce qu'il y a plus Alors de... moi, au niveau émotionnel, je me sentais très déprimée. Ou des colères, Après. vu que c'est plutôt une hormone mâle qui est plus sécrétée. Oui, déjà, euh... j'étais
1: impulsive et euh, déprimée en colère. Je ne sais pas si c'est imputable aux hormones ou si c'est imputable au fait
0: qu'à 18 ans, on dit que tu n'auras jamais d'enfant. Oui. Mmh. Ouais. Il y a, je pense ouais. que c'est un deux. mélange des deux. Et puis, du coup, la solution… Parce... Ah oui, ben... excuse-moi, je te coupe, mais là, de ce que tu viens de dire, c'est qu'à 18 ans, ils t'ont fait le syndrome SOPK et en même temps, donc ils t'ont dit euh, ah, oui, euh, ouais, euh... le... que tu n'auras jamais d'enfant. Ouais, c'était
1: quelques jours avant mes 18 ans.
0: Ah, sympa, d'accord. Parce que euh,
1: c'était euh, un stade hyper élevé. Okay. Et, euh, et le truc qu'ils m'ont proposé, c'est euh, de me mettre en ménopause précoce, donc de façon artificielle, où là, tu prends des hormones en fait, qui euh, inhibent toute la testostérone et du coup, tu te retrouves avec des symptômes de ménopause à 18 ans. Donc, les bouffées okay. de chaleur, tu prends du poids. J'ai dû prendre, euh, je crois que j'ai pris 17 kilos en quelques
0: mois. Pour... Ah oui. Donc, vrai, pour eu... euh, <rire> une fille de 18 ans, j'imagine qu'à ouais, ce moment-là, tu as d'autres soucis en tête que, que, que ça. La ça. Ouais, <rire> voilà, clairement. <rire> c'était. Ouais, ouais, tu as passé une bonne année. Oui, c'était très sympa comme année. <rire> bon, en même temps, ça permet d'en parler aujourd'hui, du coup. Oui. Pouvoir, euh de pouvoir expliquer ça à d'autres personnes. D'accord, donc, euh, et comment... Alors, ça a pris quand même pas mal de temps, le, le, le temps que tu sois diagnostiquée. Enfin, ça a mis quand même... Euh, tu disais que ça a commencé vers, vers 16-17 ans.
1: Ouais, les douleurs vers 16 ans, vraiment. Vers 16
0: ans, et tu as été diagnostiquée à 18. Donc, ça a quand et même pris ans, ans. En fait. non C'est pas très long, en fait. Non, c'est pas très long. Ça paraît long et pas très long en même temps. C'est vrai qu'il y a certaines femmes qui ont mis beaucoup plus de temps à être diagnostiquées. Je, Enfin, J'ai l'impression que ce, le diagnostic est assez compliqué à poser parce que des fois ça, il y a une errance médicale comme ça qui peut. Ben, on te balade entre plein de spécialisations parce que
1: tu as de l'acné, donc c'est le dermato. Oui. Ensuite tu as des problèmes hormonaux et de poids, donc c'est un endocrino avec un nutritionniste. Et puis quand tu vois ton gynéco, il dit Ouais, mais au niveau des ovaires, c'est pas normal. Et en fait, c'est toujours ces trois spécialités-là qui. Tu, tu te fais un peu balancer de médecin-médecin. en médecin, Jusqu'à ce que tu es quelqu'un qui prenne le truc en main qui, qui est la vision globale de dire non, ça, ça
0: déconne. D'accord, oui. Et je pense qu'encore aujourd'hui, euh, les femmes sont confrontées à ça, à ça, à cette problématique ouais. de, de communication entre tous les médecins et de vision globale au final. Enfin, de comprendre ouais. qu'à un moment donné, c'est autre chose. Que... Donc euh... oui, donc ça, c'était première partie, on va dire, euh, de l'expert. Voilà, tu es diagnostiquée, on te dit que tu n'auras pas d'enfant, on te met en, en ménopause précoce avec donc tous les symptômes qui sont hyper désagréables, et puis surtout quand on a 18 ans. Comment tu, tu vis ça, toi, quand on t'a annoncé euh, le diagnostic Qu'est-ce que tu as ressenti
1: Moi, j'ai ressenti c'était euh, euh, le seul qui s'ouvrait sous mes pieds. Ouais. En plus, j'étais allée chez la gynécologue toute seule parce que, bah, que tu as 17 ans, tu es étudiante. Je n'imagine pas ça oui non clairement euh, j'ai mis du temps à en parler à mes parents euh, j'ai mis du temps aussi entre temps je me suis mise en couple j'ai eu du temps j'ai mis du temps à en parler à mon partenaire parce que c'est très compliqué et puis finalement quand j'en ai parlé déjà ça allait un peu mieux mais personne percutait parce que c'était euh... c'est quelque chose dont tu n'as pas à te préoccuper à 18 ans oui donc c'est un... c'est presque un long problème sauf que toi au quotidien tu es hyper impacté enfin tu ne peux plus sortir quand tu veux, tu as des douleurs euh, atroces. C'est impactant et en même temps, le problème de la fertilité, il est loin et je pense que mes parents ont, ont vraiment compris quand je me suis fait opérer. Là, oui,
0: c'est bon, ils, ils ont mis les mots et ils ont compris. Parce que même pour toi, euh, envisager avoir des enfants, c'était une envie, tu te projetais... Ah euh, oh oui, bien sûr, euh, j'ai toujours compris. avoir C'est voilà. vrai que déjà, là, c'est ouais, ça, ça, compliqué. Et en même temps, après avoir pris 17... C'était 17 kilos au niveau ouais. de l'image de ton corps, l'image de soi. C'est Ce n'est pas évident quoi. C'est à cet âge-là. Ouais, C'est où... compliqué parce qu'en fait... Ah, euh... À tout âge, tu vas oui. le dire. Quand tu et prends as, 17 on kg... pense
1: que tu as beaucoup de caractéristiques mâles, alors que tu t'identifies, enfin moi jamais comme un homme, je suis une femme. Euh, et puis tu, tu sors de l'adolescence, 18 ans, es... pour moi, tu n'es même pas encore une femme, tu es une jeune femme.
0: Oui, donc c'est vrai que s'identifier à être femme, de, de se construire en tant que femme, c'est très compliqué. Et il y a aussi le symptôme de, de l'irsutisme, tu l'avais Oui. D'accord. Donc ça, c'est vraiment les, des poils qui se développent euh, partout, des endroits qui ne devraient pas... As,
1: euh... as des zones, moi c'est quand, quand même à des endroits, on va dire, où les femmes en ont, mais sur les jambes, sur les aisselles, mais c'est pas... Euh... Tu vas pas dans le dos dans le vent c'est pas, pas le dos le ventre enfin, tu non, vois, non, c est, c est moi homme, ça reste comme... ça reste féminin on va dire dans la localisation par contre c'est une quantité d'hommes c'était maintenant ça n'est plus mais euh... donc euh, les épilations à la cire c'est toutes les semaines quoi
0: oui 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 donc là j'imagine que pour euh, se construire euh, en tant que femme c'est quand même pas plus évident et même pour euh, la piscine justement oui de bah, toute façon quand donc... t'as pris du poids tu vas plus <rire> là c'était réglé la piscine terminée oui donc euh, donc là on en est là par la suite qu'est-ce qui s'est passé après tes 18 ans donc ce, du coup sur tes études tu disais que ça a eu un, un impact important euh, tu as dû j'imagine refaire peut-être une année d'école enfin il y a eu
1: non alors euh, moi j'avais j'avais passé mon bac à 17 ans à l'époque je revenais d'un Erasmus quand vraiment ça s'est déclaré euh, tous les jours tout le temps euh, du coup, j'ai fait mon master par correspondance, que je ne pouvais plus aller à l'école.
0: Okay.
1: Donc là, j'étais en arrêt, euh, longue durée, enfin, le truc euh, sans fin. Et puis, euh, en même temps, et euh, avec la vie de ma gynécologue, j'ai arrêté la ménopause artificielle
0: parce que c'était invivable. Donc, euh... Mais à quel point c'était invivable euh, C'était les symptômes C'était euh... les
1: symptômes, et puis, euh, psychologiquement, ça. Un... oui. Moi, il y avait un truc qui était ingérable psychologiquement à te dire que tu as 18 ans et que tu es en monopause artificielle. Enfin, C'était euh, super compliqué à vivre.
0: Et comment aussi... ça s'est passé dans, dans, tes relations, du coup, dans tes relations de couple C'est quand même un âge où tu commences à rencontrer, tu commences à même commencer, mais du coup, tu, voilà, comment ça se passe à ce niveau-là Comme tu disais, tu ne l'as pas dit tout de suite, tu as mis du temps euh,
1: c'était assez compliqué et euh, j'avais quelqu'un qui était présent sans être présent. Je me rends compte après que c'était pas forcément la relation la plus saine du monde. Et puis, euh, bah, en même temps, c'est quelque chose que tu as envie de vivre accompagné. C'est très compliqué de le vivre
0: seul. Oui. Donc, euh, donc voilà. Et puis...
1: Je ne peux pas dire que ce soit
0: plus... Enfin, j'ai vécu que ça. Donc, oui, euh, ouais. tu ne veux pas comparer. Non, mais j'imagine qu'avec la confiance en soi... Enfin, déjà, la confiance en soi, elle, quand tu es ado, quand tu sors de l'adolescence, elle peut être plus ou moins développée. Tu vois, alors qu'en plus, quand tu as un souci euh, de santé qui touche ta féminité au niveau de la relation de couple, c'est vrai que tu peux euh, soit te... Je, Enfin, encore, c'est des suppositions. Hein. Soit tu, tu peux te retirer et, te, et carrément te bloquer, enfin, te mettre ça de côté, ou alors aller vers des gens euh, qui, qui te correspondent peut-être pas vraiment, mais où tu te dis, bon, bah, de toute façon, euh, en fait, tu te mets, il y a, au niveau de l'estime de soi, tu vois, tu te, tu te valorises pas et tu te dis, bon, bah, je prends ça, et puis voilà. C'est ça, des fois, que enfin, de ce que je, quoi, je pensais. C'est
1: plutôt la deuxième option, pour le coup.
0: Oui, c'est ça. Bon. Très bien. Donc, la partie euh, ado, c'était fait. Tu as vécu euh, donc, cette histoire avec ce, cette personne-là. Et ensuite, vous êtes arrivé euh, pour... À un moment donné, tu as voulu euh, avoir des enfants, j'imagine. Enfin, tu as eu quand ouais. même ce désir qui s'est manifesté. Et, et comment... Enfin, je ne sais pas si c'était avec cette personne-là ou avec une autre personne. C'était avec cette personne-là. Et comment ça s'est présenté Parce qu'on t'avait dit que tu ne pouvais pas. On... Euh, en, fait, euh, en fait, après avoir arrêté la ménopause artificielle et tout,
1: on, je, je suis tombée sur une gynécologue absolument merveilleuse qui m'a dit « Ok, moi, je suis prête à vous opérer déjà en exploratoire pour voir ce qui se passe, parce que c'est pas normal d'avoir
0: aussi mal. » Donc, on, tu devais passer par une opération. Ouais. Enfin, le, les réponses médicales, c'était ça. Oui, c'est ça. Déjà, elle voulait voir ce qui se passait à l'intérieur.
1: Les IRM, c'est bien, mais ce n'est pas hyper complet. Enfin, on ne voit pas tout. Euh, en plus, au niveau génital, c'est quand même très compliqué d'avoir une bonne visibilité à l'imagerie. Donc, euh, la solution, c'était de m'opérer par sélioscopie. Euh, y Donc, avait quelques... scopie, tu, peux, tu peux nous expliquer comment ça Alors, c est c est... en fait, on te fait trois petits trous. Deux trous au niveau des ovaires et un trou dans le nombril. Donc, mmh. ce n'est pas du tout... C'est une anesthésie générale et tout, mais ce n'est pas invasif.
0: Oui. Euh,
1: et donc là, en fait, c'était une celluloscopia exploratoire. Et le plan de l'opération, c'était euh, déjà de, de retirer un ou deux points d'endométriose léger que j'avais pour me soulager un minimum. Et puis, d'aller voir les ovaires. Et elle m'avait dit que si c'était trop abîmé, on les enlevait.
0: Donc, on enlevait en là, les ovaires
1: ouais, parce ah, Oui, parce que là, c'était un point où j'avais plus de vie. Euh, moi, enlever les ovaires, je n'étais pas très... pas très OK pour qu'on me le fasse sans que je le sache. Donc, je lui avais ah, dit, non, mais oh, il si oh, y a une ovarectomie, elle se fera dans un deuxième temps, mais je vais être réveillée, je vais pouvoir décider. Bon, J'ai quand même 19 ans là. <rire> donc, ah euh, oui, voilà. là, tu avais 19 ans, c'est ça, on en est. Donc, voilà. Et finalement, euh, quand elle m'a opérée, donc elle a vu, euh, j'avais une cinquantaine de follicules sur chacun des ovaires. J'avais un ventre, euh, okay. le ventre d'une femme enceinte de 4 mois, tout le temps.
0: D'accord.
1: Très, très pénible. Euh, et du coup, en fait, elle a réussi à enlever tous les follicules et elle en a profité pour perforer les ovaires et pour permettre des ovulations naturelles. Et quand je me suis réveillée, elle m'a expliqué tout ce qu'elle avait fait en me disant devant ma mère Mais de toute façon, vous n'aurez pas d'enfant et le plus simple, c'est éventuellement de congeler vos ovules et de tout enlever, parce que ce sera au mieux, on m'annonçait une five, et on n'était pas sûr que la five tienne. Ah, mon
0: Dieu. Ça me fait des frissons tellement c'est <rire> difficile à encaisser. Euh,
1: voilà, donc oui. ben, j'ai dormi à l'hôpital, je suis rentrée chez moi le lendemain matin, euh, un, peu, euh, un peu patraque, parce que c'est toujours fatigant.
0: Et puis secouer, j'imagine que psychologiquement, ouais. quand on t'annonce ça à 19 ans... Déjà, quand tu n'es toujours pas enfin même plus tard, tardivement, dans, dans l'âge d'une femme, quand on te dit qu'on t'enlève des ovaires ou un utérus, ou enfin, tout ce qui, euh, quand même, représente hein, la féminité, c'est dur. Donc, euh, à ce moment-là, comment tu t'es euh, es sentie enfin, Est-ce que tu. Je crois justement, que. Par rapport à ton image, à la, fertile, à la féminité Je crois que j'étais déconnectée. Déconnecté de ton corps,
1: ouais, et euh, je m'accrochais au fait de me dire si j'ai plus ces follicules, j'aurais peut-être déjà plus mal.
0: La ouais, bébé, des... elle est passée
1: à la trappe. Je me disais déjà, il faut que j'arrête d'avoir mal, je peux plus vivre comme ça parce que c'était, ouais, c'était très très compliqué. Enfin, je pouvais plus sortir dans un magasin, ça c'était vraiment ah, euh... ouais. donc, Tous les jours en permanence, ouais. tout lever tous les matins avec des douleurs, euh, ouais, je dormais très mal et, et c'était de la morphine en permanence donc. Euh... Ouais donc c'est très compliqué à vivre donc je me suis accrochée au fait que j'aurais peut-être plus mal et vraiment je suis restée là-dessus et euh, donc ça c'était mi-octobre l'opération je suis restée là-dessus et puis euh, mi-novembre j'ai commencé à, à avoir des douleurs abdominales, à vomir euh, mais comme j'avais tellement de problèmes de ventre on s'inquiète pas Enfin voilà, je me suis dit oui. c'est un truc de plus j'étais ultra suivie partout et puis, quand même, euh, cette gastro,
0: elle a duré trois semaines, un mois. Euh... Ah oui, tu pensais que c'était une gastro une
1: gastro ou un truc bizarre. Un mais truc. Vrai, enfin... Et puis, euh, le matin de Noël, j'étais encore malade. Et là, ma mère m'a dit, mais tu ne serais pas enceinte par hasard. Mais moi, ça me paraissait tellement euh, impossible. Oui. Il n'y avait pas possibilité. Et puis, en fait, deux minutes plus tard, en faisant un test de grossesse, où j'étais très enceinte. Donc, le
0: okay. miracle de Noël. Le miracle de Noël. <rire> miracle de Noël. Donc, ça, c'est... En fait, c'est le fait d'avoir euh, C'était un drilling que tu as fait ouais c'est le fait d'avoir fait un drilling ouais avoir, euh, pu percer euh... cest surtout un gros gros coup de bol par rapport à ce qui était annoncé oui un gros coup de bol mais grâce à ce qu'elle avait fait finalement ouais. euh, cette opération elle a, servi, euh, elle a servi à ça parce que sans ça peut-être que ah bah sans Et ça je voilà, Voilà, ça que y aurait rien eu. Ouais. donc là ça a été euh... enfin, donc là tu étais enceinte de combien de combien du coup si tu euh, de deux de deux mois, d'accord.
1: Et de là, ça a mois, été ouais. le,
0: le choc. Enfin, tu as dû être ouais, as dû rester, que, mais... euh, sur les bah, fesses. Bah oui, puis je ne
1: m'inquiétais pas de l'absence de règles parce que j'en avais jamais. Des ah oui, oui, symptômes ça. abdominaux, bah, j'en avais toujours. Donc, il n'y avait rien de... Si tu veux, il y avait, à part les nausées. Maintenant, j'ai compris que c'était des nausées, mais à l'époque, euh, j'avais toujours la nausée de toute façon à cause des médicaments. Donc, tu ne fais pas attention à tout ça. Et quand je l'ai appris... Euh, J'étais à la fois très heureuse et en même temps, euh, c'était tellement pas possible que tu n'as qu'une envie, c'est d'avoir la preuve sur une image qu'il y a bien un
0: bébé. Oui, mais pour toi, ça te, ça te paraissait irréaliste. quoi. Oui, c'est ça. Et donc là, comment tu, comment ça s'est passé la suite bon, Noël, du coup, c'était un, un Noël plutôt sympa, pas ouais. besoin d'aller aux urgences ni rien. Euh, et après, euh, ben as je... tu as
1: la grossesse s'est passée euh, normalement.
0: Ouais, il enfin, n'y a pas eu de plus de soucis, tu as eu une grossesse non, je... euh, sans difficulté. Euh, une césarienne, bon, parce que parce que gros bébé, donc. Euh... Oui, rien à voir avec les euh, ouais. cas Du coup, maintenant, euh, on a parlé de l'aspect médical, de ton, de ton expérience, euh, et j'aimerais qu'on parle de, ce, de du syndrome polyéchistique mais avec un côté.. Euh, plus tournée vers l'esprit et par rapport mmh. à ta pratique aussi, euh, toute la pratique que tu fais en, en hypnose et en healing, euh, Qu'est-ce que tu en ressors de cette expérience-là Parce que tu as bien vu le côté médical, tu as exploré tout ça. On, on voit bien que ce syndrome, il, est, euh, il touche un petit peu, enfin, même beaucoup, l'aspect euh, féminin. Il enfin, mmh. y a vraiment ce, cette histoire euh, de, de production d'hormones mâles qui est plus que... Euh, voilà, que, que nécessaire, que ce que, que, que tu as besoin. Qu'est-ce que tu as quelque chose, toi, à, à dire là-dessus Tu as, as pu comprendre des choses. J'imagine que quand tu es dans la souffrance, dans la douleur comme ça, que tu as tout exploré au niveau médical, tu te poses aussi des questions au niveau euh, psychologique, au niveau euh, peut-être même spirituel. Tu te dis, mais voilà, tu vas peut-être chercher des réponses ailleurs. Est-ce que toi, ça, tu as fait ça, ce, tra ce travail-là
1: euh, moi, à l'époque, euh, je ne l'ai pas trop fait, dans le sens où c'était tellement physique. La, la tête, c'est comme si elle n'existait plus, enfin, c'était euh, une douleur permanente. Je l'ai fait un petit peu entre mes deux enfants,
0: entre mes deux grossesses. Qu'est-ce que tu as fait entre tes deux grossesses
1: ben Déjà, j'ai pris conscience que euh, ce qui m'était arrivé, ce n'était pas anodin. D'accord. Parce que tu le vois, tu, tu te compares forcément... Moi, j'étais maman à 20 ans, tu te compares avec les, les copines de 20 ans que tu as autour de toi qui sont en pleine étude et tout. Donc, moi, j'ai fini en étant enceinte, c'était très bien. Euh, tu te compares aux autres et surtout, j'avais qu'une peur, c'était que ça, ça ne me serve pas à faire quelque chose de plus beau.
0: Ah, donc plus... tu avais déjà conscience de ça Tu avais ouais. déjà conscience qu'une hein, expérience de vie comme celle-ci euh, si tu veux pouvoir euh, en faire le, un deuil, on va dire, c'est de, de, de la transformer en expérience positive. C'est en faire quelque chose. C'est exactement ça. Vraiment, la, la phrase que j'adore, c'est celle euh, quand tu la vie te donne des citrons, faisant de la citronnade C'est ça. C'est ça. Donc déjà, tu avais cette démarche là. Ouais, 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 complètement. Je
1: Assez y... jeune, du coup. Ouais 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 et puis je suis tombée
0: enceinte de ma deuxième fille où euh,
1: la grossesse a été plus compliquée mais parce que tu as un, un aîné qui n'est pas très vieux donc forcément c'est
0: fatigant. Et là, voilà. tu es tombée enceinte de la deuxième, euh, pareil euh, naturellement, t'as pas eu le de passer par la PMA, par une fille ou. Vous... On m'avait,
1: j'avais une date de j'avais une date pour prendre du chlomide et finalement je suis tombée enceinte un mois avant.
0: D'accord, oui. sans refaire d'opération, rien. Tout était. Euh, oui. Voilà. Oui. Mais dans l'histoire, au final, tu n'as jamais congelé euh, d'ovule. Pas <rire> D'accord. On verra plus tard. <rire> On verra plus tard. Et donc, que as, pour revenir à cette prise de conscience, tu avais vraiment envie de, de transformer cette expérience euh, avec des moments qui ont pu être euh, difficiles en expérience positive. Comment tu t'y es prise ben, J'ai repensé un petit peu à tout
1: ce que j'avais vécu euh, en lisant des statistiques sur Internet et tout. On lit quand même que c'est 10% des femmes, même si je pense que les 10% sont peut-être pas aussi atteintes, Il doit y avoir des degrés différents, mais n'empêche que ça peut impacter. Et puis j'avais vraiment besoin d'avoir une pratique professionnelle qui était tournée vers la femme. Alors j'avais pas fait des études de santé, je pouvais pas être médecin, je pouvais pas être infirmière, j'avais pas envie. Mais j'avais vraiment besoin, euh, déjà, de me reconnecter à mon corps et de me le réapproprier. Quand tu suis un parcours médical, finalement, ton corps, ça devient l'objet oui. qu'on analyse sous toutes les coutures. Et c'est très bien parce que ça te permet d'avoir un enfant. Mais je pense que c'est bien de se le réapproprier aussi euh, à soi, quoi. De pouvoir oui. aller le regarder,
0: le toucher. C'est important. Oui, et puis, euh, dans ces... quand on, on, on est vraiment dans cette... Euh... Au niveau euh, cette localisation du corps, donc on parle vraiment en plus de la féminité, je, je, je rebondis sur le parcours PMA, mais euh, c'est ça aussi, quand, es en, quand tu rentres en parcours PMA, il y a vraiment cette dissociation du corps et de l'esprit, tu laisses ton corps au médecin et tu dis de toute façon, faites ce qu'il y a à faire, enfin, voilà, et puis tu as, as des douleurs comme tu disais, tu l'exprimes bien, du coup tu te coupes complètement euh, de ça. Et puis après, il y a comme cette intrusion tout le temps dans un endroit qui est quand même hyper intime, quoi, hyper personnel. Et puis c'est… Donc ça, moi, j ai, j ai, moi en PMA, j'ai très mal vécu ça, par exemple. Mm -hmm. qui suis, je suis très pudique et tout, donc ça a été vraiment mais, pff, très, très dur. Et à côté, il y a toute cette partie de la féminité qui est mise à mal et, euh, et puis de la maternité. Parce que du coup, derrière, tu as aussi cette, cette problématique de de ne pas pouvoir avoir d'enfant, tu ne sais même pas le résultat, si tu en auras un jour ou pas. Donc, euh, comme tu dis, tu laisses faire et puis tu vois s'il y a une belle surprise. Donc, effectivement, c'est se reconnecter d'abord à ton corps, de, de, de réassocier, de réaligner, en fait, ton je corps, je... ton esprit.
1: Moi, j'ai eu besoin de ça parce que euh, j'ai eu le sentiment d'avoir loupé quelque chose, d'être passé de la case ado à la case maman. Oui, c'est vrai. Mmh. Mais la case vie de femme, euh, là j'ai 27 ans, c'est bon, maintenant je considère que je l'ai commencé. Mais tu vois, j'ai eu un truc où j'ai sauté une étape. Et du coup, après avoir eu mes deux enfants, je me disais, bon, la case de maman, c'est coché, c'est bon. J'ai mes deux enfants, ça me va, c'est un miracle et ça me convient parfaitement. Par contre, il est peut-être temps de t'attaquer un peu à ta vie de femme pour savoir ce que ça fait que d'être une femme. Quoi.
0: Oui. Euh,
1: moi, j'ai eu de la chance, la grossesse, ça m'a hormonalement en tout cas euh, ça m'a guéri au moins sur du moyen terme donc pour
0: l'instant attends, tu... attends tu... juste quand tu dis ça c'est que ça t'a guéri au niveau des symptômes tout ça, ça a calmé ouais. euh, le syndrome ça, bah, la, la grossesse
1: ouais. comme ça endort tes ovaires
0: oui. besoin de fonctionner, moi
1: j'ai eu euh, deux grossesses en deux ans en trois... deux ans et demi donc forcément qui euh, sont au repos un bon moment, plus un peu d'allaitement et euh, du coup, là, pour l'instant, je suis à peu près tranquille.
0: Parce que là, ils sont petits encore. Quel âge est, euh, ils ont euh,
1: Ma grande, elle a 6 ans et demi maintenant, et ma deuxième, elle a 4 ans et demi.
0: D'accord. Donc là, le syndrome n'est pas encore revenu euh... Il commence gentiment, mais… Euh... Il commence gentiment, Mais ça va. En tout cas, il ne t'empêche pas pour le moment de vivre
1: Non, pas du tout. Pas du tout. Euh... Et puis, je le vis différemment maintenant que j'ai des enfants. Oui. Dans le sens où être infertile une fois que tu as eu tes enfants et que tu as la sensation que cette partie-là de ta vie, elle est à peu près passée,
0: oui. c'est beaucoup plus simple à, à gérer. Oui, si jamais tu devais retourner, euh, faire, avoir une opération et euh, qu'on enlève les ovaires, euh, c'est quand même un petit peu plus simple à gérer quand tu as déjà eu tes enfants, j'imagine. Que...
1: Oui, et puis, et puis bah, le fait de les avoir eus tôt et rapproché. Euh... Maintenant, euh, la grande, elle est en primaire, je ne m'imagine plus dans les couches que dans les poussettes. quoi. Je trouve que mm -hmm. euh, voilà. c'est une partie qui est passée, mais ce n'est pas, un... pas un deuil difficile à faire. Or, parfois, ça fait un petit pincement de cœur quand tu retrouves un pyjama taille naissance, mais euh... <rire> c'est normal. Mais tu te rends compte que tu as accès à plus de liberté qu'il y a quelques années et ce n'est pas... pas négligeable.
0: Oui. oui, puis maintenant, tu vas t'attaquer à cette partie de, de vie de femme. Exactement, oui. Donc, il y a de quoi faire là aussi. Hein. Oui,
1: oui,
0: oui. <rire> là, il y a du boulot. Et, euh, et ouais, je pense qu'effectivement, rééquilibrer en termes d'énergie, toi, tu pourras plus nous, nous en parler, mais euh, ce rééquilibrage entre une énergie féminine et masculine. Euh, après, je pense que chez toute personne, cet équilibre est difficile à, à avoir. Euh, alors, chez une personne euh, comme toi qui a eu... Euh, le, le syndrome ovaires polykystiques ou même une ouais voilà j'allais euh, dire autre chose mais non, enfin voilà une personne qui a eu des un syndrome d'ovaires polykystiques j'imagine que c'est encore plus dur vu que le masculin a vraiment pris une grande place euh, ça doit pas être évident est-ce que alors est-ce que tu peux nous parler un peu plus de, de ça c'est une question là que je, je voulais te poser justement c'était par rapport à la symbolique des ovaires, donc euh, voilà, on parle bien des ovaires depuis le début, hein. la problématique vient de, vient de là, avec les hormones, euh, les hormones masculines. Euh, les ovaires qui peuvent symboliser euh, la féminité ou la créativité, euh, voilà, qui permettent la, la fécondation et la procréation. Est-ce que… Euh, alors attends, je, je sais plus exactement comment je voulais tourner ma question… Enfin, voilà, comment toi tu as pu. Est-ce que tu as fait des parallèles avec euh, cette symbolique-là Ouais. Alors les ovaires comment dans, on la,
1: dans la symbolique et dans l'énergétique, c'est vraiment le côté maternel. Mmh. Alors que l'utérus, lui, ça va plus être euh, l'accueil, la créativité. Euh, oui, l'utérus, l'accueil, la création, mais la création, c'est le bébé. Voilà. Alors que l'ovaire c'est vraiment la source du truc et c'est vraiment plus euh, le côté maternel, voire le rapport à ta mère. Donc ça c'est intéressant aussi à euh, le, le rapport
0: de... à ta mère, l'ovaire. Tu peux nous expliquer un peu plus pour euh, qu'on fasse le plus. Dans,
1: dans le corps en fait, as, euh, tous tes organes ont une signification particulière. L'ovaire c'est vraiment le rapport à la mère que tu as eu. D'accord. La maternité au sens euh, ligné familial. Pas au sens « toi, tu peux devenir mère ». Tu vois ce que je veux dire Oui, oui, je vois. Et donc, euh, donc le vert, c'est ça. Donc, quand tu fouilles un peu, moi, dans mon histoire de vie, effectivement, euh, avec ma mère, ça se passe très bien. Mais il y a un peu de traumatisme de son côté que je pense elle m'a transmis. Donc, il y a un lien aussi. En tu fait, euh, parles du transgénérationnel. En fait. Tout à fait, ouais. Tout okay. à fait. Et euh, si tu vas même plus loin, inconsciemment... Euh, je pense qu'il y avait... Mon corps me disait peut-être qu'il y avait plein de choses à régler avant d'être moi-même maman. Et du coup, bah, tu bloques tout. Comme, euh, comme chez certaines femmes, ça peut s'expliquer par d'autres phénomènes, mais euh, moi, je pense que c'est vraiment ce qui s'est passé pour moi. Et l'ovaire, c'est vraiment ce, ce, la, la source de, de, ton, de ta possibilité
0: d'enfanté, tu vois. D'accord. Et, et tu penses que... Enfin, dans ton cas, ou peut-être, enfin, ça peut parler à d'autres femmes aussi, c'est qu'à un moment donné, quand il y a trop de croyances limitantes, quand il y a trop de blocages qui sont soit transmis de, de génération en génération sur la lignée des, des femmes, ça peut, à un moment donné, euh, te bloquer. Puis, au niveau inconscient, tu bloques tout. Et ça te permet d'aller justement travailler ça en te disant, là, il y a quelque chose à, à travailler, là, pense... à débloquer
1: je pense que physiquement, effectivement, ça soit sur des analyses de sens, sur une IRM, il y a des soucis. Après, euh, ce qui est intéressant, c'est de se dire pourquoi tu as des soucis-là au-delà de l'aspect biologique des choses.
0: C'est-à-dire,
1: oui. de est-ce que c'est un message que ton corps t'envoie ou que ton inconscient t'envoie, peu importe comment on l'appelle, pour que tu travailles sur toi Oui. Et quand, quand tu démêles un peu tout ça, ben parfois, tu peux avoir de belles surprises sur... Euh, Soit des choses qui s'arrangent d'elles-mêmes et c'est très bien, soit des choses qui ne s'arrangent pas d'elles-mêmes, mais déjà, tu as une clé de compréhension supplémentaire et tu sais ce que tu dois aller creuser. Mais euh, ton corps, il est quand même relié
0: à ton esprit et les deux fonctionnent ensemble. Oui. Oui, en plus, c'est vrai que scientifiquement, ça part, on ne connaît pas exactement euh, l'origine du SOPK, s'il me semble. Hein. Peut-être qu'ils ont avancé euh, au niveau des études dernièrement, je ne sais pas, mais moi, quand j'avais un peu, enfin, euh, quand je m'étais intéressée à, à ça, enfin, voilà, je ne suis pas spécialiste, donc je ne connais pas bien, mais de ce que j'avais pu voir en m'y intéressant, c'est qu'ils pensaient que, ça, que le syndrome venait vraiment euh, in utero. C'est-à-dire que le fœtus euh, était prédisposé déjà à développer ce syndrome-là. Ouais. Ça, Mais, mais on ne sait pas exactement. Euh, non plus pourquoi alors quand euh, c'est vrai que c'est intéressant dans ces cas-là d'aller voir euh, ailleurs comme tu dis au niveau d'une symbolique au niveau euh, plus de la lignée transgénérationnelle au niveau euh, psychologique ce qui peut se passer et c'est ouais. ce que tu as fait ouais. ça t'a permis est-ce que toi ça t'a permis de alors on ne va pas dire de fermer de clôturer un chapitre parce qu'on reste quand même toujours un peu marqué par des choses comme ça mais est-ce que ça t'a permis d'évoluer du coup de, de transformer tes citrons de la vie là, en, en citronnade J'imagine que oui, mais que maintenant tu es...
1: Euh... Ouais, parce que ah bah, j'en ah, parlais librement. avant, j'aurais pleuré.
0: Oui, <rire> là je
1: rigole. Et puis, euh, non, je pense que ça te marque, mais moi en tout cas, ça m'a marqué en bien.
0: Oui.
1: Parce que tu sais de quoi tu es capable, tu sais de quoi tu n'es pas capable, et c'est super aussi de connaître ses limites. Et puis surtout, la vraie force de tout ça, c'est d'en bah, faire, euh, faire un atout après. Euh, alors, déjà sur le côté hyper perso, j'ai deux filles, je pense qu'à l'adolescence, je serais plus, plus sensible à certains signes qu'on l'a été pour moi parce que tu sais ce que c'est, donc tu, tu prêtes forcément attention au truc quand tu vois que bouf, il y a un petit, petit truc à régler. Et puis, euh, et puis, même dans ma pratique professionnelle, euh, moi, ma pratique pro, elle est vraiment tournée sur la femme dans sa globalité, sur comment la révéler en tant que, que potentiel. C'est vraiment mon approche pro, et je pense que cette expérience-là m'a énormément nourri.
0: Oui, maintenant, c'est vraiment, euh, ça t'a permis quand même de, de développer cette. Euh, on parle toujours de, de mission de vie aujourd'hui, de ton pourquoi, pourquoi tu fais ça. Toi, c'est vraiment, tu travailles beaucoup autour de la femme, euh, pas forcément dans des, dans des syndromes, euh, enfin, ni ou d'endométriose, ou, ou pas trop de, de PMA non plus. Tu vas travailler absolument. avec euh, d'autres problématiques. Euh, Est-ce que tu, tu peux nous, nous dire un peu ta cible parce que, Après, je sais que tu fais un peu de tout puisque moi, je suis venue <rire> te voir euh, aussi pour une séance de detailing dont on parlera euh, plus tard. Euh, mais du coup, voilà. Quelles sont un petit peu les femmes qui viennent te voir Et qu'est-ce que tu... Du coup, comme on, on se disait en début d'épisode, tu attires toujours à toi les femmes un peu qui te ressemblent Enfin, au niveau énergie, ça se passe comme ça. Et nous, on s'est rencontrés aussi comme ça. Est-ce que ça, tu peux nous en toucher un mot sur euh, rapport à ta pratique Alors moi, du coup, euh, les femmes que j'attire, parce que j'attire très peu
1: d'hommes dans ma pratique pro, les femmes que j'attire, c'est surtout des femmes qui ont été victimes d'abus de toutes sortes. Souvent, c'est des abus sexuels. Donc, on revient au côté quand même rapport euh, rapports au corps. Oui. Euh, mon travail, il est quand même très très lié au rapport au corps et à ce que tu ce que tu fais de ton corps et comment tu peux l'habiter euh, en toute conscience, on va dire. Euh, donc moi, je travaille euh, sur ce genre de problématiques-là. Et euh, ben, le fait que tu aies un traumatisme à un moment de ta vie, ça crée finalement toute une, euh, toute une cascade de comportements que tu peux mettre euh, en place pour t'éviter de revivre ça. Ça peut être soit des comportements euh, psychologiques, on va dire, de de stress, d'angoisse ou, ou alors des comportements vraiment physiques de troubles alimentaires ou, ou justement bah, d'infertilité dans certains cas. Parce que ça peut être quand même, on est
0: dans les mêmes zones. Oui. En
1: tout cas, moi, c'est vraiment du travail de traumatisme que je fais en,
0: en séance en cabinet. OK. Donc ça, c'est euh, voilà ce sur quoi tu travailles aujourd'hui. C'est ce, ce qui te nourrit et ce qui te permet aussi de... En fait, de, de fermer tranquillement la porte de cette expérience-là de vie enfin, même si, comme je te disais elle se ferme vraiment, enfin, bah, jamais quoi, au final toujours, ça reste toujours enfin, on se remémore toujours quand on travaille avec des femmes qui, qui ont vécu la même chose que soi euh, moi comme toi ça ne me fait plus pleurer la PMA alors qu'avant ça, voilà, ça me mettait dans tous mes états dès que j'en parlais aujourd'hui tout ça c'est pareil derrière et Je travaille aujourd'hui avec des femmes comme ça et c est, c est, ça donne tellement de sens en fait à ce que tu as vécu avant. C'est vraiment donner du sens, pourquoi tu as vécu ça. Et quand tu es dans le mal à ce moment-là, tu te dis c'est pas possible que pourquoi moi quoi Pourquoi moi Pourquoi je, je vis ça Pourquoi c'est. <rire> et tu es, es en colère et tu passes par toutes les phases. Mais c'est vrai qu'avec le recul, quand, te, bah voilà, quand tu cherches ton pourquoi, quand tu essayes de, de, de trouver ton aussi un parcours pro qui soit en lien avec ça. Enfin, moi, comme toi, j'ai voulu aussi mettre du lien euh, là-dedans. Il y a toutes les pièces du puzzle qui s'assemblent un peu, enfin, ouais, qui s'assemblent et tu te dis, mais en fait, voilà pourquoi j'ai vécu ça aussi. C'est que derrière, ça me permet d'aider d'autres femmes, de comprendre euh, ce qu'elles euh, qu vivent et puis d'apporter euh, ouais, ces, ces connaissances. Quoi. Donc, euh, et je trouve que quand tu as vécu l'expérience, euh, c'est d'autant plus... Euh, Enfin, le lien est d'autant plus fort. Moi, je vois avec les, les femmes qui, que, je, que je suis, elles me disent ça. Elles me disent le fait que tu aies vécu aussi la PMA, tu sais vraiment de quoi on parle quand on parle de douleur, quand on parle de douleur physique, psychique. Enfin, C'est comme une entre sœurs, tu vois. On se, on se comprend qu'on a vécu les, les mêmes choses. Et il y a vraiment un lien sympa qui se, qui se fait. Euh, Est-ce que tu t'es interrogée par rapport à. À ta place, euh, à la place que l'on occupe en, en tant que femme ou, ou la oui. place que tu as occupée, que, que les femmes occupent dans ta famille. J'imagine que c'est quelque chose qui t'a... Oui, oui.
1: Quand <rire> ben, même avec la féminité en général, du coup, j'ai
0: deux petites filles. Pourquoi avoir des garçons C'était trop simple. Ben oui, voilà, il y a de quoi travailler. Comme ça, t'en as pour le restant de ta vie.
1: C'est ça. Oui, oui, <rire> je me suis beaucoup interrogée et, euh, et c'est hyper riche, en fait. C'est hyper riche, parce que chaque jour, tu apprends un petit peu plus. Euh, sans tomber dans, les, dans le militantisme le féminisme où j'ai de plus en plus de mal, mais sur la place de la femme, dans la famille ou même dans le monde, c'est hyper intéressant parce que c'est très vaste. C'est ça aussi que je fais dans ma pratique professionnelle ou même en perso. C'est vraiment
0: euh, retrouver ta place et prendre une place. C'est ça, c'est retrouver ta, ta juste place en tant que femme. Oui au sein de ta famille, de ta famille proche, et puis peut-être libérer euh, toute une lignée de femmes, finalement, qui, euh, qui ont peut-être été dans le sacrifice ou des choses comme ça. Et, que, et du coup, ça oui ça permet de, de, de libérer ça et de, que ça ne se poursuive pas non plus sur euh, les générations euh, d'après. Donc, il y a vraiment ce, ce travail-là de, de place qui est assez, assez intéressant. Et, et donc, tu fais vraiment ce lien entre euh, le syndrome des ovaires polykystiques poly poly et ce, cette problématique de, de place en tout cas pour toi tu t'en as fait le lien après euh, pour, pour moi j'en fais le lien tout le monde pareil.
1: et en même temps je peux pas comparer parce que j'ai vécu que ça mais oui. euh, ouais j'ai fait le lien et, et, et ça va même plus loin euh, maintenant j'interviens dans, dans des collèges ou dans des lycées euh, sur l'entrepreneuriat alors là c'est au sens large mais pour montrer surtout aux euh, filles que tu, peux, euh, que tu peux avoir des enfants jeunes, que tu peux quand même entreprendre, que, que tu peux vivre de ta passion. Il enfin, y a un message derrière à te dire, bon, ok, tu as vécu un obstacle, c'est ok, c'est acté, le, le chapitre est clos. Maintenant, tu en fais quoi et comment tu peux te développer, comment tu peux euh, nourrir ton potentiel avec ce que tu
0: as vécu avant C'est vraiment ce que je veux diffuser comme image. Hein. Oui, ça c'est vraiment, c'est très chouette. Et comment c'est reçu quand tu vas dans les écoles, que tu parles avec euh, ces jeunes filles ben, J'imagine avec les, les, les jeunes garçons aussi, parce que ce sont des classes mixtes.
1: Il eh ben, y a quand même pas mal de croyances imitantes sur le fait qu'une fille euh, alors, puisse faire les mêmes choses. Non, maintenant ils sont conscients qu que chaque sexe peut faire les mêmes choses, peut entreprendre les mêmes choses. Euh, par contre, encore il n'y a pas longtemps, j'interrogeais une classe d'ados de 17 ans eh bien, ils étaient tous persuadés que c'était un inconvénient d'être une femme. Et pour quelles raisons Parce que c'est plus compliqué d'entreprendre, parce que quand tu as des enfants, c'est la femme qui la sont occupée, euh, pour tout un tas de raisons qui paraissent euh, hyper obsolètes. Et pourtant, tu te dis que chez des ados de 17 ans, c'est encore bien, bien présent. Donc, euh, Oui,
0: <rire> ouais, il y a encore... Euh... En même temps, d'un autre côté, ils peuvent ne pas avoir tort sur, tout, sur toute la ligne, hein, parce qu'encore aujourd'hui, euh, bon, c'est vrai qu'il y a une charge mentale qui est quand même propre aux femmes, et les choses sont en train de, de bouger, mais malgré tout, euh, ça reste quand même une société euh, patriarcale qui, qui est conçue comme ça, donc ça met du temps pour que les choses bougent, mais... Euh, je pense qu'il y a toujours cette crainte quand même quand tu es une femme où tu te dis, bon, bah, malgré tout, même s'il y a du changement, même si ça bouge, même, euh, même si au niveau des hommes, euh, les choses changent, mais au niveau de leur éducation et de la place qu'ils prennent aussi, euh, ça reste quand même parfois difficile. Je ça reste pense, difficile.
1: Ah, en même temps, je ne sais pas si euh, la première action, c'est de faire bouger les choses ou la première action, c'est de croire
0: qu'on peut les bouger.
1: Et quand je vois ces jeunes, je me dis comment on peut bouger les choses alors qu'ils sont persuadés que c'est la réalité, que ça restera comme ça. Oui, c'est vrai. Déjà, je me dis que si on leur donnait l'envie de ou le pas forcément la preuve, mais qu'on leur expliquait que voilà, c'est tout à fait possible. Enfin, moi, ça va très
0: bien et j'ai deux enfants et j'ai mon entreprise et, et tout pour et il n'y a pas de souci. Oui. oui. De montrer que, que tout est possible, que quand ouais, tu as envie, de, voilà, tu peux trouver des solutions pour faire les choses, euh, bah ouais, pour, euh, pour ouais. aller d'avant, pour trouver euh, ton pourquoi, justement, ce qu'on se dit. C'est ça aussi, peut-être, c'est trouver déjà son pourquoi et apprendre à se connaître son fonctionnement. Et malgré euh, les, les, ton parcours de vie, peu importe ce qui t'arrive dans ton parcours de vie, soit tu vas le prendre comme un échec, soit tu vas le prendre comme une étincelle qui va t'allumer le feu, tu vois, mais de, le feu dans le bon sens, c'est-à-dire euh, qui, va, qui va allumer même ta flamme intérieure, tu sais, cette petite pulsion de, de vie que, que, tu, que tu as et que des fois tu perds souvent quand tu grandis, quand tu deviens adulte, ben c'est la rallumer pour aller de l'avant et pour... Euh, pour trouver un truc qui te plaît, qui soit, on va reparler de l'alignement, avec, on en parle beaucoup, mais voilà, qui soit aligné, euh, qui soit aligné avec, euh, avec soi-même. Oui, et puis je pense que quoi que tu vives ou que tu subisses, tu as toujours ton libre-arbitre. C'est vrai. Tu
1: n'as pas forcément le choix des événements que tu subis, parce que parfois on ne demande pas ton choix, on ne demande pas ton consentement. En revanche, tu as toujours le choix de ce que tu vas en faire.
0: Oui, tu as toujours le choix aussi sur ta réaction et sur tes oui. pensées. Soit tu vas euh, décider de penser négativement et de, de voir le, 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 le verre à moitié vide, soit tu vas choisir d'avoir de, oui. des pensées plus positives et de voir le, le verre à moitié plein. Mais on a toujours ce biais-là de, de voir les choses négativement. Oui. L'humain, il est toujours euh, attiré par ça, donc ça demande vraiment une gymnastique, mais qui, doit, qui devrait s'apprendre depuis le, le plus jeune âge. C'est vrai que de bah de montrer, de, de parler de ça avec des jeunes, c'est intéressant ouais, de, de pouvoir leur montrer cette possibilité-là. Après, la question que je me pose, c'est que, parce que tu disais, c'est ce qu'on voit dans les chiffres, il y a 10% euh, des femmes, donc ça atteint des femmes jeunes, hein, qui sont atteintes du, du syndrome du SOPK. C'est quand, euh, quand même pas rien, tu vois, c'est quand même pas mal. Je ne sais pas s'il y a des statistiques qui montrent aujourd'hui si, qu'il y a, qui a plus de... De syndrome d'endométriose, de syndrome de SOPK, enfin de syndrome d'ovaire polycystique, tu vois, à chaque fois je prononce mal, mais du SOPK, de l'endométriose ou de l'infertilité, je me demande, tu vois, quand on parle de tout ça, de l'aspect psychologique, de la place de la femme, enfin, qu'est-ce qui se passe, tu vois, est-ce que ça pourrait avoir un lien, est-ce que, euh, tu vois, des fois je, je me dis ça, est-ce qu'on nous envoie un message pour nous dire, ben peut-être que les femmes là, euh, sont là pour euh, justement casser des schémas prendre leur place donner, donner de leur voix de leur voix euh, VOX mm -hmm. comme le mouvement euh, MeToo et, euh, et le fait d'avoir des syndromes comme ça ou d'être confronté à l'infertilité à un moment donné c'est peut-être là comme tu disais hein, très, très, justement pour te faire réfléchir sur, des, sur ce que tu fais là sur le sens que tu veux donner à ta vie à ton parcours euh, je ne sais pas si c'est... Qu'est-ce que tu qu que en penses, toi En même temps, je n'ai pas de statistiques. Hein, non, je dis ça vraiment, c'est mon avis personnel, c'est ma vérité. Mais vu que je n'ai pas vu la Vierge encore, je ne sais pas. pas je ne pense pas avoir raison. Mais c'est que j'en entends souvent... Alors après, c'est que j'accompagne aussi des femmes qui sont en fertilité. Oui. Hein, donc euh, forcément, il y en a pas mal, mais le SOPK, c'est une des premières causes d'infertilité. Mmh. Et il y a beaucoup d'endométriose aussi. Alors, à plusieurs niveaux, ça peut être des petites, petites endométrioses comme des plus grosses endométrioses, mais euh, c'est vrai que dans les femmes que je, que je suis ou que j'ai suivies, il y a quand même souvent euh, des syndromes, enfin des, voilà, des, ouais, des, des pathologies comme ça, ou alors des affertités inexpliquées aussi. Et je me dis, c'est... Puis on voit quand même que le, le, ça monte enfin, au niveau de l'infertilité dans les centres PMA. Moi, je vois, c'est par rapport au début, il y a dix ans, quand j'ai commencé, et là, après, pour mon, dernier, pour mon fils, quand j'y suis retournée, le monde qu'il y avait, le délai d'attente, je me suis dit, mais qu'est-ce qu qui s'est passé en quelques années Alors, il paraît qu'il y a de plus en
1: plus d'infertilité au niveau statistique. Euh, après, moi, sur tous ces syndromes et cette maladie, je me pose aussi la question de... Maintenant, on a les outils pour le diagnostiquer, ce qu'on n'avait pas il y a 20 ou 30 ans. Donc, si ça se trouve, il y avait autant de femmes, elles étaient juste pas diagnostiquées. Est-ce que, est tu vois, c'est une possibilité ou pas Après, je me dis que, euh, ouais, il y a peut-être 30 ou 40 ans, il y avait des couples qui n'avaient jamais d'enfants, qui ne savaient pas pourquoi ils n'avaient jamais d'enfants. Alors, maintenant, peut-être que tu as plus envie d'avoir une réponse médicale que tu as besoin ou pas d'avoir un enfant voilà. au, au final. Tu as peut-être plus envie de savoir comment ton corps fonctionne, on est peut-être
0: plus à l'écoute. Mais surtout, on a envie que ça marche plus vite. On ne veut pas attendre, est on n'est pas patient et du coup, on veut trouver une réponse tout de suite à, à notre problématique et, et la médecine est là pour, pour y répondre rapidement. Ouais, mais
1: euh, je, oui, je pense qu'il y a plus de diagnostics maintenant et, et effectivement, tu es peut-être. Euh... Moi, je m'interroge je sur l'âge en PMA parce que tu as aussi beaucoup de femmes maintenant qui attendent. Parce que bah, tu as envie de faire une carrière, tu as envie de faire des choses comme ça, et puis qui attendent tellement qu'elles ont besoin d'une aide oui. médicale après.
0: Oui, alors ça, clairement, l'âge, c'est un des, un des critères, euh, c'est vraiment le, le critère qui fait qu'il y a beaucoup d'infertilité. C'est ouais. l'âge de la femme qui a reculé et, qui a, et ça, ça augmente euh, le taux d'infertilité, ça c'est clair, c'est sûr. Euh, c'est sûr. Après, on voit quand même... Euh, oui, enfin moi c'est ce que c'est un peu l'impression que j'ai à chaque fois qu a, que que, que j'échange avec une femme en parcours, ou alors c'est celle qui que, qui viennent comme on se disait tu vois j'attire et je, je ça vient à moi comme ça c'est il y a toujours du SOPK, de l'endométriose il y a aussi non il maintenant il y a quand même aussi pas mal de d'infertilité masculine mmh. donc au final il c'est un peu c'est que c'est un peu c'est un peu tout mélangé mais c'est avec tout ce qu'on entend sur la place du féminin, tout ce mouvement de la voix du, du féminin, des femmes, tu sais qu'il y en ce moment, je, et du coup, je, je faisais un parallèle, mais peut-être qu'il n'a pas du tout lieu d'être, de me dire, est-ce qu'il y a des syndromes, qui, euh, des, des pathologies comme ça, féminines, qui augmenteraient pour aller dans ce sens-là et que la femme reprenne une, une juste place sans dire que l'homme n'a pas sa place, hein, bien sûr. Lui va prendre aussi sa place, tu vois, chacun son tour. Enfin bon, bref, non, ça, c'est une réflexion que j'ai. Euh, on pourrait partir très loin, tu vois, là-dedans. Donc, c'est encore un, un autre sujet. Euh, je vais finir sur mes questions. Et puis, oui. euh, voilà, je vais finir sur mes questions, comme ça, qu on pourra faire une deuxième partie sur, plutôt sur le, ta, ta pratique du detailing. Euh, donc, ce que je voulais te te poser comme question, c'est est-ce que, voilà, toi, quand euh, aujourd'hui, donc tu disais que, ton, que tes symptômes ne sont pas trop revenus, mais est-ce qu'aujourd'hui, tu fais un peu de ta pratique de l'hypnose, euh, du detailing, enfin, sur toi Est-ce que, ouais. est que ça, ça t'a aidé Est-ce que ça t'aide au quotidien
1: Oui, parce que, euh, alors, de temps en temps, il y a des douleurs quand même, donc, euh, mais voilà, je pense que ce sera toujours un petit peu... Euh, pour la gestion de la douleur c'est pas mal et puis surtout euh, alors c'est pas forcément des séances protocolaires j'ai envie de dire que je me fais à moi-même mais ça va plus apporter une ouverture d'esprit à te dire ok là il y a un sens il y a un sens ça t'apporte une écoute du corps aussi parce que maintenant j'ai des cycles qui sont réguliers mais des ovulations qui sont douloureuses donc tu sais qu'à certaines périodes du mois tu vas être peut-être moins performante tu vas avoir besoin de plus te reposer euh, bah, c'est des périodes où tu ne vas peut-être pas qu'aller de rendez-vous avec des clients parce que tu sais que pendant quelques heures, là, ça va être assez inconfortable. Et je pense que tout ça, je le vis bien mieux, je le vis avec détachement parce que je fais ce métier-là. Ce métier pardon. D'accord. Plus d'écoute
0: et, euh, et, et être attentive aussi. D'accord. En plus, là, du coup, as, tu t'es quand même créé ton métier sur mesure, donc, ce qui permet vraiment d'être... à.. D'être ouais. à ton écoute. C'est sûr que quand, si tu as un job plus euh, avec des horaires très, très particuliers, que tu dois être présente à certains moments, des fois tu n'as pas le choix d'être oui. là. Donc c'est vrai que euh, tu t'es vraiment construit en fait, ton mode de vie sur mesure qui, qui aille aussi avec, euh, avec les besoins de ton corps. Peut-être d'avoir plus de repos, d'avoir des jours où tu ne peux pas travailler ou moins. Mon rythme, il va surtout avec les besoins de mes enfants. <rire> Il y a aussi les enfants par-dessus. <rire> Plus que mon corps. <rire> Sinon, non, mais quand pardon mais,
1: euh, Oui, forcément, tu, ben, tu, tu, tu sais un peu combien c'est important de ne pas être au bout du bout, quoi.
0: Oui, de ne pas arriver au bout du rouleau. Ça t'a ça, ça vraiment permis d'avoir une connaissance de ton corps, ah oui, de ton oui. fonctionnement. Ouais. Enfin, cette expérience-là, quand tu es, voilà, es. Quand tu arrives à te dissocier comme ça du corps et de l'esprit, et ensuite. Tout ce travail de se réaligner, ben c'est un travail d'introspection qui permet vraiment de, de retourner à la, de, même, de, de, même pas de retourner, d'aller à, à la rencontre de son petit être au fond de nous, là, qui est tapis depuis longtemps. Tout à fait. <rire> Et qui attend ça qu'on vienne le chercher pour, euh, pour se sentir bien, pour le faire, euh, pour le faire euh, briller. D'accord, donc ça, c'est ce que tu euh, c'est ce que tu fais. Euh... La dernière question que je vais te poser avant qu'on qu termine cette interview, c'est si tu on rembobinait le film que tu remontais euh, devant la clémence euh, d'il y a donc, plusieurs années, à l'époque où tu as été diagnostiquée, on va dire. Mm -hmm. Qu'est-ce que tu lui aurais euh, dit à cette clémence-là Tu vois Qu'est-ce que... Pour, pour justement la... L'apaiser, enfin voilà, pour apaiser cette clémence-là, qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui mmh. Je ne sais pas <rire> si c'est clair ce que je dis en fait. Je <rire> c'est une
1: très bonne question qui demande de la réflexion. Non, euh, je pense que je lui dirais de prendre à cœur tout en laissant couler. Je lui dirais euh, un truc un peu euh, un peu perché en lui disant ce qui doit arriver, arrivera, et stop quoi. Te mets pas une pression de malade et. Non juste
0: euh, accueil. Je pense que quand tu es dans la résistance, c'est beaucoup plus compliqué. Oui, c'est ouais, sûr. Pas. Après, c'est vrai que quand tu es dans le mal, sur le coup, quand on te dit ça... Ah, t'as ben, quand... envie de
1: claquer l'autre. Hein.
0: Ah ouais, t'as vraiment envie de, de le baffer. Mais en même temps, c'est avec le recul, quand tu ressors des expériences comme ça, c'est tout le temps ça qui revient, quoi. C'est tout le temps ce que ça. tu te dis, que tu te dis, ben bah, ouais. voilà, en fait, laisse faire. Et so effectivement, so sois pas dans la résistance et... Mais toi, à ce moment-là, qu est-ce qu'il Est qu y aurait quelque chose qu que tu aurais aimé qu'on te dise Est-ce que tu aurais aimé peut-être qu'on te... Qu te prenne dans les bras, qu'on te dise oui. « ah, je sais pas, t'inquiète pas, je suis là, ça va aller ?» Tu vois, comment on pourrait euh, aider J'aurais aimé qu'on
1: m'accompagne plus euh, au niveau émotionnel, je pense. Mmh.
0: Mais tu ne mais parles je... pas de tes parents, là. Tu parles pas. Tu parles de... en général, toi. Oui, en
1: général. Mais en même temps, je n'étais peut-être pas prête. Tu vois Parce que c'est compliqué, c'est l'intime.
0: Oui. Et à ce moment-là, il n'y avait pas de psychologue Tu n'as pas eu euh, un suivi euh... Non, je, je crois que
1: je n'avais pas l'idée dans ma
0: tête. D'accord. Donc, voilà, il n'y a pas eu de suivi psychologique où avais idée. tu n'avais pas l'idée. Et est-ce qu'aujourd'hui, c'est ce que tu lui dirais peut-être à cette Clémence, c'est de travailler sur ses émotions je
1: je parce que euh, à l'époque, me, mes médecins me l'avaient dit une ou deux fois, me l'avaient suggéré de me faire accompagner et tout. Mais euh, c'est dans un tel truc où tu dois toujours prouver ta douleur, entre guillemets, ta douleur physique, à dire, voilà, j'en peux plus, il faut trouver une solution. Que quand on dit ça, tu te dis, ah, mais ben, ils vont croire que c'est juste dans ma tête et ils ne vont pas faire le nécessaire. Moi, c'était une crainte. Euh, donc, on me l'a suggéré une ou deux fois, je me souviens. Mais c'est passé... Euh, c'est passé clairement au-dessus de moi, ça ne m'a pas impacté en fait.
0: Oui, c'est ça, c'est que c'est marrant ce que tu dis parce que du coup je vais rebondir, après on va terminer parce que sinon ce podcast il va durer une éternité. Mais c'est euh, souvent quand euh, on est en parcours euh, d'infertilité ou qu'on... Enfin voilà, peu importe finalement la cause de l'infertilité, ce que tu dis là ça me fait écho avec ce que me disent les femmes quand elles viennent me voir je leur dis mais est-ce que vous avez eu un suivi psychologique déjà et euh, donc la, la plupart me disent oui elles ont déjà un suivi euh, psychologique mais il y a toujours cette peur de ne pas être euh, de pas être prise au sérieux de, de, de se dire bah, en fait cette infertilité elle est dans ta tête quoi. ça vient de ta tête en fait c'est toi qui débloques. Et, et en fait voilà, c'est la double peine non seulement on vient de te diagnostiquer que tu n'auras pas d'enfant ou que c'est dur ou que tu as une pathologie, et en plus, on te demande d'aller voir euh, un psychologue, une psychologue, et c'est la double peine en te disant qu'en plus, tu es taré, quoi. <rire> as un problème. Ah, <rire> euh... c'est fou, parce que c'est une, un, une croyance, euh, c'est une croyance de, de société, ça, enfin, pourquoi ben, tu vois, tu, fin, moi, fin, tu vas voir un psychologue comme tu vas à une salle de sport, entretenir, enfin, c'est ta santé mentale. Enfin, moi, je vois ça comme ça, j'ai toujours vu ça comme ça, mais à chaque fois, c'est vrai qu'il y a toujours cette croyance sur le suivi psychologique et quand on... Et, et donc, euh, ouais, je Après, je pense
1: que ça a évolué. Moi, le début de mon parcours, c'était il y a déjà 10 ans. Et oui. je pense que sur la femme, les mentalités ont évolué aussi. Euh, J'ai souvenir de deux, trois hommes médecins qui étaient clairement, euh, je pense, impuissants face à ce que je vivais. Et surtout, euh, pour eux, ce n'était pas grave. Alors que si, c'était grave dans, dans ma vie, c'était grave dans mon corps, tout ça. Mais euh, tu étais plus dans une optique où tu allais à ton rendez-vous, il euh, fallait que tu ailles convaincre le médecin qu'il qu fallait trouver une solution. Et qu'on te dise juste, ah maintenant, allez aller parler. Bah Ouais, non, en fait, pas, pour l'instant, j'en ai pas besoin, j'ai juste besoin d'arrêter d'avoir mal. Oui.
0: C'est
1: un truc où, je sais pas si en 10 ans, ça a évolué. J'imagine que oui quand même.
0: Que ça a évolué dans quel sens Tu veux dire que les, les, petite les, petite les femmes consultent ou qu'on te propose plus facilement à, de consulter un psychologue ou une personne Alors peut-être qu'on te propose plus facilement qu'il y a 10 ans et
1: puis surtout, j'ose espérer, qu'on n'a plus besoin d'apporter notre douleur sur un plateau doré pour être écouté, quoi. Tu
0: vois Que, que
1: oui. c'est oui, pris en considération plus rapidement.
0: Euh, je pense que ça, c'est encore euh, difficile. Moi, c'est ce que, je, revois, ce que je, je vois beaucoup en ce moment euh, en cercle de parole. C'est euh, le sujet qui revient fréquemment. C'est la relation euh, patient-médecin qui est très compliquée. Et encore aujourd'hui. Ben, c'est vrai que des deux côtés, ce n'est pas forcément euh, évident parce que c'est sûr que les médecins ils ont beaucoup beaucoup de patients à s'occuper. Ils n'ont pas appris non plus à gérer euh, l'aspect émotionnel. Ils n'ont peut-être pas envie, ce n'est peut-être pas leur travail. Et, euh, et au plus tu es dans tes émotions, au plus tu as de la douleur, et au plus tu as du mal à gérer ta douleur et tu souffres. Alors, tu vois, c'est un cercle vicieux. Et, euh, et c'est vrai que cette douleur, qu'elle soit physique ou psychique, eh ben, il faut quand même toujours euh, prouver. Et en même temps, si tu vas trop loin, euh, on va te dire... Ouh là là ça va pas du tout. Euh, après d'un coup ça va prendre des proportions. En fait, il y a toujours ce juste milieu à se dire je ne suis, suis pas dingue, mais en même temps j'ai mal mais en même temps euh, je peux continuer mes traitements, enfin tu vois, c'est toujours en fait euh, de laisser la responsabilité à la personne et l'autonomie de, de, de dire, de prendre en charge sa douleur, sa souffrance, et de, de lui permettre de l'exprimer à son niveau sans qu'un médecin dise Bon, bah, alors si tu en es là, alors tu vas aller consulter euh, euh, la psy tu, on va arrêter ton traitement euh, parce que tu as l'air trop mal. Ou alors, enfin tu vois, c'est toujours des, 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 des suppositions, des interprétations par rapport à la douleur que la personne ne vit pas finalement. Mmh. J'ai l'impression que c'est encore un petit peu comme ça.
1: Ouais, et puis Donc, quand euh... tu es un praticien, enfin. Moi, ça va faire 10 ans que j'ai la même gynécologue et elle est à 400 km de chez moi, mais ce n'est pas grave. Je la garde ouais.
0: parce que j'ai testé hein, ailleurs, mais euh, non, ce n'est pas ce qui me correspond. Oui, je pense que ça, c'est le, le plus important c'est vraiment de trouver le bon praticien, oh, la, la, la bonne gynécologue. Faut qu Il faut qu'il y ait un lien vraiment, euh, vraiment fort avec, euh, avec cette personne-là. Mais mmh. bon, c'est vrai que c'est dommage. Je ne sais pas si ça, ça. Enfin, moi, en tout cas, ce que je constate là aujourd'hui. C'est que ce problème de relation médecin-patient, elle, elle est encore là. Après, de ce que tu dis, de la prise en, en considération de la douleur physique à en parler, vraiment forte, euh, au point de prendre la morphine, comme tu l'évoquais au, au départ, ça, je ne peux pas répondre à cette question. Je n'ai pas eu de cas comme ça euh, de douleur aussi forte. Euh, donc voilà, et bien, en tout cas je te remercie d'avoir fait euh, cette interview d'avoir partagé avec nous cette expérience qui est quand même intime euh, voilà, je, je sais que c'est pas évident, mais euh, en tout cas j'espère je, avoir fait passer un message et enfin, partager de cette phrase qu'on disait, que quand la vie te donne des citrons faisons de la, la citronnade je pense que tu es le, le bon exemple donc je te remercie d'avoir partagé ça avec nous Merci à toi, c'était une excellente expérience. À bientôt. À bientôt, Clémence. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à t'abonner à ce podcast pour rester informé de la sortie des nouveaux épisodes. Et si vraiment tu as le cœur de m'aider à le faire découvrir, alors laisse-moi 5 étoiles ainsi qu'un petit témoignage pour me dire ce qui t'a plu. Ça va m'aider à faire grandir ce podcast en apportant toujours plus de contenu pour que tu puisses vivre cette transformation positive et surmonter les obstacles dans ton quotidien plus sereinement. Je te dis à bientôt.